0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội
0: chưa. Quang Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.1 MHz. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả phòng chống tham nhũng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
0: Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra tại huyện Chương Mỹ về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống của nhân dân.
2: Thành phố Hà Nội thực hiện trực tuyến với đăng ký khai sinh, kết hôn và khai tử.
0: Bộ Y tế yêu cầu cần có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát, giám sát bệnh đậu mùa ký ở người.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, ngay khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, nhiều động thái kéo theo những phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
0: Đến sáng nay, thế giới đã có trên 583,5 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 6,422 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch.
2: Lũ lụt nghiêm trọng ở Kentucky, khiến ít nhất là 37 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị, chiều qua, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Trường đoàn kiểm tra số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực tại Ban cán sự Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 năm, từ năm 2011 đến năm 2021, Ban Cán sự Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thanh tra tổ chức mươi bốn cuộc thanh tra, tiếp nhận 1 năm đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong đó có 78 đơn thuộc thẩm quyền được xử lý theo đúng quy định, 987 đơn không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn gửi đến cơ quan chức năng giải quyết. Bộ cũng đã ban hành 46 quyết định cử giám định viên tư pháp, tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tư pháp đối với bốn mươi chín vụ việc, Kết quả đã thực hiện xong 41 trên 49 quyết định trưng cầu giám định lần đầu, kết luận đúng thời hạn 21 trên 41 vụ việc. Chưa có kết luận giám định là 6 vụ việc trưng cầu lần đầu và 2 vụ việc mới trưng cầu vào đầu năm 2022. 2 trên 3 quyết định trưng cầu giám định bổ sung và từ chối giám định 4 vụ việc. Đoàn công tác đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua, cũng như việc triển khai hai nội dung về giải quyết nguồn tin tội phạm và công tác giám định Định giá tài sản
2: cũng trong chiều ngày mùng 2 tháng 8 ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương trình 08 của thành ủy kiểm tra tại huyện Trương Mỹ về phát triển hệ thống an sinh xã hội nâng cao phúc lợi chất lượng cuộc sống của nhân dân Chủ động cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chương trình 08 của thành ủy bằng chương trình 10 của Đảng Bộ huyện, bằng các giải pháp mang tính trọng tâm. Sau hơn một năm thực hiện, trương Mỹ đã nâng kết quả thực hiện một số nhóm chỉ tiêu là điểm sáng của thành phố về chỉ tiêu tín dụng chính sách và bảo hiểm xã hội. Đánh giá cao sự chủ động, bài bản của trương Mỹ trong lãnh đạo chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm, phân công phân nhiệm cụ thể chú trọng tuyên truyền vận động lượng hóa kết quả đạt được đồng chí nguyễn lan hương trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện tiếp tục quán triệt xác định rõ nét hơn trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tăng cường giải pháp huy động nguồn lực trong dân nghiêm túc giả soát nhận diện khó khăn nguyên nhân chủ quan để có giải pháp căn cơ hiệu quả nâng cao khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về nước sạch trường chuẩn quốc gia môi trường tăng văn minh trong đó huyện cần phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới bền vững Tiền đề quan trọng để thực hiện 3 nội hàm chương trình 08 là phát triển hệ thống an sinh, nâng cao phúc lợi chất lượng cuộc sống của nhân dân.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài chính về giải ngân vốn vay nước ngoài 6 tháng năm 2022 giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài kế hoạch 2022 mới chỉ đạt 9,12% với 3.173 tỷ đồng. Đáng lưu ý, có 8 trên 13 bộ và 13 trên 59 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài thấp chủ yếu xuất phát từ các phương mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến việc không có khối lượng hoàn thành để giải ngân. Bộ Tài chính cũng đã nhận được văn bản đề nghị trả lại kế hoạch vốn năm 2022 của ba địa phương là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai.
2: Sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar có sử dụng nguyên liệu từ Thái Lan sẽ áp dụng mức thuế trong bán phá giá là 42,99%, Mức thuế chống trợ cấp là 4,65%. Đó là nội dung cụ thể mà Bộ Công Thương đưa ra trong ban hành quyết định số 1514 khi áp dụng biện pháp chống lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar. Như vậy, đường mía nhập khẩu từ 5 nước trong khu vực ASEAN có nguồn gốc nguyên liệu từ Thái Lan sẽ bị Việt Nam áp thuế chống bán phá giá chống trợ cấp hơn 47,6%.
0: Thưa quý vị, gần 2 tháng qua, hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu và lâm sản trong nước đang ở trong tình trạng sụt giảm mạnh đơn hàng xuất khẩu, thậm chí nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng. Ám đạm từ các nước châu Á cho đến thị trường EU và Mỹ. Nguyên nhân được cho là tình hình lạm phát ở các quốc gia xuất khẩu đang ở mức cao. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
2: Tại một số đơn vị sản xuất ván ép xuất khẩu sang Hàn Quốc, Malaysia cho thấy, các hoạt động sản xuất ở thời điểm này chủ yếu là thực hiện các đơn hàng đã ký kết từ trước. Còn đơn hàng mới đã sụt giảm khoảng 60% và lượng hàng tồn kho vẫn đang tăng lên từng ngày. Ông Tưởng Ngũ Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Trúc Mai và ông Nguyễn Thành Minh, trưởng làng nghề chế biến lâm sản xã Hà Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ cho biết.
0: Trong 2 tháng trở đây là các đơn hàng xuất khẩu là rất là ít mà cái thị phần xuất khẩu các mặt hàng chất lượng thấp cũng như chất lượng cao là rất là ít so với thời điểm đầu năm thì nó giảm khoảng đến 60%. Một phần do ảnh hưởng của Covid bớt gãy một số các cái nguồn cung ứng xảy ra khan hiếm, một phần là do suy thoái kinh tế nên là khu vực mình Bán hàng người ta không có nhu cầu lớn sử dụng, và nó dẫn đến tình trạng chậm.
2: Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam, tình trạng sụt giảm mạnh đơn hàng xuất khẩu từ thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cũng đang diễn ra đối với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nói chung. Điều này đang đặt ra những thách thức cho xuất khẩu gỗ và lâm sản những tháng cuối năm, vốn được dự báo là rất khó khăn. Ông Cao Trí Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam cho rằng,
0: một số thị trường thì các cái thị trường đều giảm sút đặc biệt là trong hai cái tháng 5 và tháng 6 vừa qua thì tháng 5 thì là tăng trưởng âm là hai gỗ và sản gỗ còn tháng 6 thì tăng trưởng âm cũng trên 10
2: trước thực tế này nhiều doanh nghiệp đang chuyển dịch theo hướng đầu tư nghiên cứu sản xuất các sản phẩm tinh có chất lượng cao và giảm tỷ trọng sản xuất các mặt hàng có giá trị thấp hơn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Hoa Linh thông tin.
0: Tại hiện tại thì chúng tôi cũng có liên kết với một cái đơn vị của Nhật Bản để phát triển các sản phẩm mẫu ván ép phục vụ cho cái mục đích sử dụng là ván sàn. thì cái này thì đối với tiêu chuẩn của Nhật thì người ta yêu cầu rất là cao và bản thân chúng tôi cũng làm rất qua rất nhiều lần. Uh, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mẫu để đưa vào nhưng mà hiện tại đã vẫn chưa thành và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới sớm nhất thì chúng tôi sẽ đạt được cái yêu cầu của khách hàng.
2: 6 tháng đầu năm xuất khẩu gỗ và lâm sản mang về hơn 9 tỷ đô la Mỹ và là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực đóng góp vào nhóm ngành nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới đã và đang khiến xuất khẩu ngành này đối mặt với nhiều thách thức khó lường. <cười>
0: được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện trực tuyến hỗ trợ người dân thực hiện trực tuyến các quy trình đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và đăng ký khai tử. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức ngay việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử trên cổng dịch vụ công, một cửa điện tử theo quy trình do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Thành phố cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ động bố trí kinh phí trang thiết bị phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính, triển khai việc ký số giấy tờ hộ tịch khai sinh khai tử kết hôn gửi vào tài khoản thư điện tử của công dân từng bước số hóa sổ hộ tịch hồ sơ đăng ký hộ tịch hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính
2: Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO, tổ chức hàng công dân dụng quốc tế. Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp cùng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao giải quyết theo đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về phương án, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo. Hội chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1 tháng 7 giữ nguyên kích thước so với hội chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo khẩn trương, triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh thành phố năm học 2022-2023. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Các thí sinh đã biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và nhiều em đã có kết quả trúng tuyển sớm vào các trường đại học. Nhưng đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn băn khoăn, lo lắng về việc chọn ngành, chọn trường nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất nên chưa thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tính đến 12 giờ ngày 2 tháng 8, trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ghi nhận được hơn 330.000 thí sinh nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
1: Đã qua hơn 10 ngày kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022, nhưng em Nguyễn Thị Hường, trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, vẫn chưa thực hiện đăng ký nguyện vọng lên hệ thống. Nguyễn Thị Hường cho biết, em chỉ xét tuyển đại học theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng khi có điểm thi thì lại băn khoăn, chưa biết chọn ngành nào, trường nào.
3: Em thi khối đê ạ, em được 24 ạ ban đầu thì em đặt học viện ngân hàng lên đầu, còn bây giờ thì em sẽ tham khảo thêm, tại vì em vẫn còn khá là phân vân giữa những ngành em chọn
2: đấy.
1: Chọn ngành nào, trường nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất, đó là tâm lý chung của nhiều thí sinh trong thời điểm này. Dù đã tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh, tham khảo ý kiến của chuyên gia, của gia đình và so sánh điểm chuẩn trúng tuyển các năm trước, nhưng nhiều thí sinh vẫn chưa đăng ký bởi chưa biết sắp xếp thứ tự nguyện vọng như thế nào để trúng tuyển được vào ngành, trường yêu thích phù hợp với điểm thi. Nguyễn Thị Thu Thanh ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Gia Khánh ở Đông Đa, Hà Nội chia sẻ. Tại vì mức điểm của em là là mức điểm chung thôi ạ. À. Mọi năm mình chưa biết điểm. Nên thì bị điểm thì mình phải cần tính toán nhiều hơn và cần phải chọn
0: lọc cho chính xác hơn. Cháu muốn vào ngành y học cổ truyền, là y học dự phòng đó. Thực ra điểm của cháu là nó tiểu tầm trung trung chung chứ nó không được cao hẳn mà nó không bị thấp quá nên là nó phải đang phân vân giữa các trường ạ cụ thể là cháu đang phân vân là mình sẽ học ở trường ở trong nội thành hà nội luôn hay là mình sẽ đi học ở ngoại tỉnh cho tỷ tỉ lệ đỗ nó cao hơn
1: Với những thí sinh đã có kết quả trúng tuyển sớm của các trường đại học theo những phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, việc đăng ký nguyện vọng lên hệ thống cũng được các em cân nhắc kỹ lưỡng, bởi theo quy chế năm nay, các em sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất. Bên cạnh đó, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 20 phương thức xét tuyển tương đương với 20 mã tuyển sinh phải nhập lên hệ thống chung khi đăng ký nguyện vọng cũng gây khó cho thí sinh xét tuyển vào các trường bằng nhiều phương thức khác nhau. Em Trần Thủy Dung ở câu giấy Hà Nội cho biết em đã có kết quả trúng tuyển sớm vào hai trường đại học theo hai phương thức, không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng khi đăng ký nguyện vọng thì bị rối giữa phương thức xét tuyển của trường và mã tuyển sinh của bộ trên hệ thống nên vẫn chưa đăng ký thành công.
3: Lúc đầu điền mấy cái nguyện vọng trong điền phương thức xét tuyển hay tổ hợp môn các thứ thì nó khá là mơ hồ ấy à thì cái phương thức xét tuyển thì con hiểu là nó là phương thức xét tuyển sớm thì con cứ ấy xét tuyển sớm vào thôi thế nhưng mà cái tổ hợp môn thì lúc con click để chọn cái tổ hợp môn thì nó lại không có d một không gì cả nên là hơi bối rối có nhỡ tay ẩn sai ở một chỗ nào đấy thế là nó mất hết sạch nguyện vọng nên bây giờ phải đăng ký lại
1: theo phó giáo sư Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thí sinh cân nhắc sắp xếp thứ tự nguyện vọng đăng ký sao cho có cơ hội trúng tuyển cao nhất là điều hợp lý. Năm nay hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chắc chắn giúp thí sinh đỗ vào nguyện vọng ưu tiên nhất có thể, nên các em không phải lo lắng lựa chọn giữa các phương thức xét tuyển khác nhau. Dù các em được đăng ký, được điều chỉnh bổ sung nguyện vọng với số lần không giới hạn, thời gian kéo dài tới thời điểm 17 giờ ngày 20 tháng 8 nhưng cũng không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký nguyện vọng.
3: Chúng ta lưu ý là đừng
1: chờ đến sát ngày 20 tháng 8 rồi mới truy cập vào và bắt đầu lựa chọn lúc đấy là quá muộn và có thể hệ thống sẽ bị nghẽn nếu như tất cả các em đều dồn vào cái thời điểm đó chẳng hạn. Hạ tầng công nghệ thông tin của chúng ta đã được nâng cấp rất nhiều nhưng cũng chưa biết được có cái sự cố gì nếu chẳng may có vấn đề gì. Do đó chúng ta phải xử lý các cái nguyện vọng các cái mong muốn của mình sớm đi đầu tháng 8 giữa tháng 8 là cùng. Tính đến 12 giờ ngày 2 tháng 8, hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ghi nhận hơn 330.000 thí sinh nhập nguyện vọng xét tuyển, với tổng số là hơn 1.200.000 nguyện vọng.
0: Thời điểm này, để phục vụ cho công tác tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục bầm non năm 2022, nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã và đang công bố ngưỡng đầu vào, còn gọi là điểm sàn, theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Việc này nhằm hỗ trợ thí sinh trong việc lựa chọn Quyết định nguyện vọng xét tuyển để đăng ký lên hệ thống để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục đại học cần xác định và công bố ngưỡng đầu vào cho các ngành, nhóm ngành và phương thức tuyển sinh trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày. Hiện nay, các thí sinh đang trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Tất cả thí sinh đều phải đăng ký theo hình thức trực tuyến bằng cách đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Tổ chức và đào tạo, địa chỉ thí sinh quốc gia gia.edu.vn hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ xác thực.dịchvucong.gov.vn Riêng với nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố ngưỡng đầu vào cho hai nhóm ngành này. Theo đó, ngưỡng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học là 19,0 điểm, với trình độ cao đẳng là 17,0 điểm. Còn với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, trình độ đại học là từ 19,0 điểm đến 22,0 điểm tùy từng ngành.
2: Thưa quý vị và các bạn căn cứ công điện số 664 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng covid-19 để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan và địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch. COVID-19, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc cho người dân. Tổ chức phát động chỉ đạo các đơn vị triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc cụ thể, rà soát lập danh sách đối tượng tiêm chủng, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm nay, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vaccine cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến tận cấp xã. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát đôn đốc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. Lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Bộ Y tế ban hành quyết định số 2099 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh độ bố kỷ ở người. Sở Y tế đề nghị các đơn vị nội dung sau: một, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập nghiên cứu và thực hiện các nội dung của quyết định số 2099 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Y tế; 2. giao Bệnh viện đa khoa Đống Đa chuyên khoa đồng ngành về truyền nhiễm tiếp tục tập huấn, tập huấn lại, hỗ trợ, chỉ đạo tuyến các đơn vị thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người. Trong quá trình thực hiện báo cáo khó khăn, vướng mắc nếu có để được hỗ trợ và giải quyết
2: trước kiến nghị về việc thực hiện khai báo y tế với tất cả trường hợp nhập cảnh tại các cửa khẩu bộ y tế cho biết đây là điều cần thiết đối với việc ngăn chặn dịch xâm nhập vào trong nước bộ đề nghị các vụ cục trực thuộc phối hợp với các địa phương để có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu cũng theo bộ y tế bệnh đậu mùa khỉ hiện đang lây lan nhanh nguy cơ lan rộng tới các quốc gia khác who nhận định nguy cơ mắc bệnh trên toàn cầu ở mức trung bình riêng khu vực châu âu ở mức nguy cơ cao
0: Thành phố Hà Nội yêu cầu công an thành phố Khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc cò mồi hộ chiếu tại Hà Nội và vụ cháu nhỏ tại quận đống Đa nghi bị bảo hành. Theo đó, thời gian vừa qua, báo chí phản ánh về việc một nhóm người nhận làm hộ chiếu nhanh với giá từ 500 000 đồng đến 2,5 triệu đồng sai quy định của pháp luật. Thành phố Hà Nội giao công an thành phố Khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Cùng ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có chỉ đạo hỏa tốc tới các đơn vị có liên quan về việc kiểm tra, làm rõ thông tin về trường hợp một cháu nhỏ sinh năm 2021 nghi bị hai người là đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ bạo hành tại một căn nhà trong ngõ số 198 xã Đàn, phường Phương Liên. Thành phố Hà Nội giao công an thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 8 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông vừa phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy và một tài xế mua bằng lái xe ô tô giả qua mạng xã hội để hành nghề. Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 tại km 188, 300 trên tuyến cao tốc Pháp vân cẩu rẽ ninh Bình, Tổ công tác Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đã phát hiện lái xe sinh năm 1990 ở tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 73C070XX kéo theo sơ mi rơ móc biển số 73R070XX có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm soát. Sau khi test nhanh ma túy đối với lái xe, lực lượng chức năng phát hiện người này dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe, Với lỗi vi phạm này, lái xe sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Cục cảnh sát giao thông cho biết, từ ngày 15 tháng 6 đến nay, cảnh sát giao thông toàn quốc trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý 165 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, riêng trên tuyến cao tốc xử lý 4 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của việc lái xe sử dụng ma túy trên đường cao tốc, cục cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch chuyên đề xử lý tình trạng này trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và Pháp Vân Cầu rẽ Ninh Bình.
0: Liên quan đến vụ tai nạn giữa 9 ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Giây, Đến dạng sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 8, hiện trường vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng xử lý xong. Đoạn đầu và tại Dầu Dây, quốc lộ 51 cũng được mở cửa trở lại để các phương tiện lưu thông. Trước đó, theo camera hành trình của một phương tiện ghi lại được, khoảng 19 giờ 40 phút tối qua, dòng phương tiện lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, khi đang đổ dốc cầu Long Thành, km 11 700 thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa các ô tô chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn làm nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường có 9 ô tô bị móc méo, hư hỏng bao gồm một xe khách, hai xe 16 chỗ, ba xe ô tô 7 chỗ, một xe bán tải, một xe 4 chỗ và một xe tải. Vụ việc cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền. Ngay sau đó, đơn vị quản lý tuyến cao tốc và lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Tất cả đầu vào đường cao tốc từ dầu dây và quốc lộ 51, tạm thời được đóng để xử lý sự cố tai nạn.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh Trung hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Ngay sau đây xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày mùng 2 tháng 8 đã tới vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc trong khi đang thực hiện chuyến công du bốn nước châu Á bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước đó bà Pelosi cùng đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ đã đến Malaysia, chặng dừng chân thứ hai sau Singapore trong chuyến công du châu Á. Trong chuyến thăm lần này, bà Pelosi dự kiến gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong sáng nay ngày mùng 3 tháng 8. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan Trung Quốc. Để từ khi chủ tịch hạ viện New gingrich đến đây vào năm 1997
0: chuyến thăm được bà Pelosi nhấn mạnh hoàn toàn không trái với chính sách lâu dài của Mỹ vì đây là một trong số nhiều phái đoàn quốc hội Mỹ đến Đài Loan bà tuyên bố sự đoàn kết của Mỹ với nhân dân Đài Loan hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ tiếp tục phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Tuy nhiên Trung Quốc đã phát đi một loạt cảnh báo rất nóng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố nêu rằng đây là hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng và Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ
2: Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng các cuộc tập trận được Trung Quốc tổ chức trong những ngày tới quanh Đài Loan là hành động nhằm đe dọa các cảng biển và thành phố chính. Cũng theo cơ quan này, có tổng cộng 21 máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập khu vực Tây Nam của vùng nhận diện phòng công của Đài Loan trong ngày 2 tháng 8. Các máy bay này gồm 8 tiêm kích J-11, 10 tiêm kích J-16, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát KJ-500, một máy bay tác chiến điện tử Y-9 và một máy bay trinh sát điện tử Y-8. Đài Loan đã điều chiến đấu cơ, cảnh báo và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay Trung Quốc.
0: Bộ Quốc phòng Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao và sẽ khởi động hàng loạt chiến dịch quân sự có mục đích như là biện pháp phản ứng chuyến thăm của bà Pelosi. Phát ngôn viên Ngu Kiên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố cường quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Trong khi đó, phát ngôn viên suy của Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông bộ Trung Quốc thông báo đơn vị này sẽ thực hiện một loạt chiến dịch quân sự trên không trên biển gần Đài Loan từ tối ngày 2 tháng 8, gồm hoạt động bắn đạn thật tầm xa.
2: Theo đài NHK, tổng cộng 22 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ đã đến căn cứ không quân Kalina ở Okinawa, Nhật Bản trong những ngày qua, một số lượng lớn bất thường.
0: Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, đến sáng ngày 3 tháng 8, thế giới có trên 583,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,422 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng trên 93,22 triệu ca mắc, trong đó có khoảng 1,055 triệu trường hợp đã tử vong.
2: Tại thâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày mùng 2 tháng 8, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,5 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 526.400 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
0: Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên toàn thế giới, với hơn 152.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 33,92 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Ngày mùng 2 tháng 8, Pháp ghi nhận thêm 54.519 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.
2: Trước đó, giám đốc y tế Australia Paul Kelly cảnh báo, nước này đang trong giai đoạn đầu của làn sóng dịch, đồng thời khuyến nghị các công ty, tập đoàn cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong vòng một vài tuần. Theo ông Kelly, điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc phòng chống dịch COVID-19.
0: Lũ lụt sau mưa xối xả ở khu vực phía Đông Bắc, xin lỗi quý vị, phía Đông bang Kentucky, Mỹ đã khiến ít nhất 37 người tử vong, trong đó có 4 trẻ em. Đây là thông tin do thống đốc bang Kentucky Andy Palear đưa ra. Đồng thời, ông Bestia cảnh báo rằng một số cơn bão nguy hiểm đang đến gần khu vực bang Kentucky. Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ dự báo một số đợt mưa rào và bão tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 2 tháng 8.
2: Cũng trong ngày 2 tháng 8, Nhật Bản đã hứng chịu đợt nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong năm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, thành phố Kumagaya ở phía bắc thủ đô Tokyo có nhiệt độ cao nhất lên tới 41 độ C, và tiếp sau là Nayoga 39 độ C và thủ đô Tokyo là 37 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài hoặc tập thể thao ngoài trời, giữ cơ thể đủ nước và sử dụng máy điều hòa không khí tránh sốc nhiệt hoặc mệt mỏi do nóng.
0: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: u 18 tám việt nam đối đầu với u 18 tám myanmar ở trận bán kết một giải bóng đá nữ u 18 tám đông nam á hai nghìn hai mươi hai các học trò của anh viên akira Iziri chủ động chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương nhưng phải đợi tới phút thứ hai mươi sáu ngọc ánh rút xa bóng đập xà ngang myanmar và ánh Mỹ đã có mặt kịp thời đá bồi tung lưới đội bạn. Phút thứ 60, tình huống phản công ấn tượng của U18 nữ Việt Nam được kết thúc bằng pha ghi bàn của Minh Truyền. Chỉ khoảng 3 phút sau, Nhật Lan nâng tỷ số lên 3-0 với tình huống sút xa đẹp mắt. Những gì Myanmar làm được ở trận này là một bàn thắng ở phút 81 do công của Waifu Yen. Trước khi U18 nữ Việt Nam kịp có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 sau của dứt điểm của Lưu Hoàng Vân ở phút 90-1. Như vậy, U18 Việt Nam sẽ gặp Australia ở trận chung kết diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 8. Tại đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022, các cầu thủ Futsal Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1. Các bàn thắng được ghi do công của Đặng Thiện và Hoài An. Đối thủ của thầy trò huấn viên Nguyễn Bảo Quân ở trận chung kết sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Malaysia gặp Thái Lan. Đội tuyển U-16 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận đấu với U-16 Philippines thuộc lượt đấu thứ hai bảng A giải vô địch U-16 Đông Nam Á 2022. Sau buổi họp chuyên môn với phân tích băng hình đối thủ Philippines, đội tuyển Việt Nam đã thực hành phương án chiến thuật ngay tại khuôn viên trường quốc tế Yogyakarta. Song song với đó, huấn viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng rèn rũa các miếng đánh tấn công sở trường. Ông yêu cầu các học trò tập trung tối đa cho bàn so tài này. Bởi một chiến thắng sẽ giúp U-16 Việt Nam tiến gần hơn tới vòng bán kết của giải đấu. Về lực lượng, thay cho huấn viên Nguyễn Quốc Tuấn đón chào sự trở lại của tiền đạo cánh Xuân Toàn. Cầu thủ này bị đau nhẹ ở buổi tập ngày mùng 1 tháng 8 nhưng đã đảm bảo đủ thể lực để hoàn thành trọn vẹn khối lượng tập luyện. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh trái Vi Đình Thượng cũng đã tập với bóng. Anh được trợ lý thể lực kèm riêng trong buổi tập này. Trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Philippines sẽ diễn ra
2: vào lúc 15 giờ chiều nay trên sân Sultan Agung. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa theo chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Tu thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.